0: y nos vamos
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal banda nocturnera antidiurna? Estamos en un episodio más de Sol de Medianoche. Muchísimas gracias por estarse desvelando. Por supuesto, ahí también a todas las quimeras, gárgolas, eh, espantapájaros también. Este, <ríe> cualquiera, ¿qué, ¿Por qué te ríes, bestia? Eh? ¿Por qué te ríes del espantapájaro? ¿Espantapájaros, uno, con... <ríe> ¿Espantapájaros sí, o espantapájaros. Sí, es
2: espantapájaros, espantapájaros
1: ¿no? <ríe> La bestia nocturna, ya escucharon al nene consentido hombre, de la bestia no, nocturna, claro, ¿cómo sí, estás bestia? No, pues contento, nomás que luego el pájaro está bien emocionado y lo van a espantar, <risa> o sea, y se sería lo van a espantar. Oye pero pareces nuevo, mira, pareces nuevo, es acá el pájaro lo va a espantar. Pareces y nuevo, bueno. es que ves porque traes la del santos hoy, amigo, sí, hoy sí. ¿Oye, hoy ¿por sí vengo, andas hoy, de lagunero? Vengo de santito. Ah, bueno, hoy, ay, hoy, ay, hoy, sí, sí hoy. No, te, no te la creen no, nadie sí, ya. No, sí, sí, mi orión aquí Será tu despenado. Mi cuerno ahí. Será sí el gallo, no <risa> el gallo. Pero bestia, buenas noches, ¿cómo ¿Tal? va todo? ¿Qué qué tal? De maravilla, esa vida de maravilla, mi maravilla, maravilla. Queremos una cerveza ahorita. Sí, pero, sí. pero bueno, ya es miércoles, muchos sí, ya a la mitad de semana como que les da el rollito acá de es, se nece, sí. aparte el clima como que sí, incita, lo ¿no? Sí, incita. Lo incita sí. y más cuando se tocan ciertos temas, porque pues eh, hoy eh, bestia, ¿qué tal si damos la presentación? Primero ponemos, por supuesto, su cortinilla, porque Me se lo merece, claro. Este, la verdad, le agradecemos mucho aquí a nuestra invitada de todos los miércoles Yo sombrerito bien guapa ¿eh? Sí, Ay. yo no sé, hoy, hoy, no, para mí que ese sombrerito es que quería pasar desapercibida en algún lugar, pero <risa> ya no digo, <risa> <todo lo conocido. risa> <risa> para que no la cachara que se estaba quedando dormida, pero bueno <risa> Este, es que fíjense nada más no viene su compañero en las tardes y ya, ya, ya se, se desata, se, destra, se desata eh, absolutamente. Se pero
2: desata, Yolanda la vámonos
1: con esto que es el enchufe literario. Con la mera, mera, la mera chipocluta, la que se las sabe de todas, todas y la que no inventa nada, Yolanda la Carieri. Oye, pero aguanta, bebé, porque ahora no encuentro la, la cortinilla, hombre, qué cosa, se ve que es mitad de semana. Espérenme, denme chance, a ver, di algo, bestia, por favor, bueno, a, las, a los muy guapa, espantapájaros. Muy guapa, muy guapa, Yolanda Lacarría, y espero que el espantapájaro no le llegue a Yolanda Lacarría, <risa> está <risa> cañón, le va a volar el pan, le va a volar el, el, no, no, el pan. ya, bueno. ya vámonos, porque ya, esto se está poniendo muy cañón. Es el momento oculto de la radio.
0: El enchufe de la literatura ha llegado.
1: pues ya después de uh, aplacarnos un poquito de esos modales que tenemos el día de hoy <ríe> pues ya está acá Yolanda Lacarriegui ¡Bravo! ¡Bravo! bravo y ¡Hola y hola! Qué bárbaro. No, Yola, pues... Oiga, pero, pero tengo que decirles algo, ¿eh? Hoy oh, Yola, anda, le digo, muy misteriosa. Desde, va, no, 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 deja de que a dónde va, qué nos trae el día de hoy, porque desde que llegó se puso así muy top secret, de que dicen, no, no, no vas a ver, no vas a saber, y hasta que estemos totalmente al aire vas a saber de qué se trata y pues yolanda este no sé quieres eh, echar un prólogo o algo por el estilo <risa>
0: no <risa> empiezo de, la lectura de planas de volada ok
1: yolanda pues tus micrófonos total y absolutamente para ti y pues adelante yoga
0: en el bua de foso reposé en el país, eh, es un bosque, ¿ok? Al pie de la costa de la Picardía vivía un muy agradecido lobo adulto de negro pelaje y grandes ojos rojos. Se llamaba Denis y su distracción favorita consistía en contemplar cómo se ponían a todo gas los coches procedentes de Ville d'Arvey para acometer la lustrosa pendiente sobre la que un aguacero extiende de vez en cuando el oliváceo reflejo de los árboles majestuosos también le gustaba en las tardes de estío merodear por las espesuras del bosque para sorprender a los impacientes enamorados en su lucha con el enredo de las cintas elásticas que desgraciadamente complican en la actualidad lo esencial de la lencería consideraba con filosofía el resultado de tales afanes, en ocasiones coronados por el éxito y meneando la cabeza se alejaba púdicamente cuando ocurría que una víctima complaciente era pasada, como suele decirse, por la piedra. Descendiente de un amigo de un antiguo linaje de lobos civilizados, Denis se alimentaba de hierba y de jacintos azules. Dieta que reforzaba en otoño con algunas, algunos champiñones escogidos y en invierno, muy a su pesar, con botellas de leche birladas al gran camión amarillo de la central. La leche le producía náuseas a causa de su sabor animal y de noviembre a febrero maldecía la inclemencia de una estación que le obliga a estrujarse de tal manera el estómago. Denis vivía en, un, en buenas relaciones con sus vecinos, pues... Estos, dada su discreción, ignoraban incluso que existiese. Moraba en una pequeña caverna exa, excavada muchos años atrás por un desesperado buscador de oro, quien castigado por la mala fortuna durante toda su vida y convencido de no llegar a encontrar jamás el cesto de las naranjas, así le decía Luis Buirard al al cesto de al oro, había decidido acabar sus días en clima templado sin dejar de practicar empero excavaciones tan infructuosas como maníacas. En dicha cueva, Denis se acondicionó una confortable guarida que con el paso del tiempo adornó con ruedas, tuercas y otros recambios de automóvil recogidos por él mismo en la carretera, donde los accidentes eran el pan nuestro de cada día. Apasionado de la mecánica, disfrutaba contemplando sus trofeos y soñaba con el taller de reparaciones que sin lugar a dudas habría de poner algún día. Cuatro bielas de alien, ali, aleación ligera sostenían la cubierta de, mel, de, de del maletero utilizada a manera de mesa. Híjole, no vio bien David. La cama de Elaf confortaba confortaban los asientos de cuero de un amigo. A mí claro que se enamoró y para pasar de bueno Mejor ya no le sigo diciendo, ya sabes de qué hablamos.
1: Ea, ya sé más o menos de qué se trata y corrígeme si, sí, hombre lobo de eh, Borisian Boris uh -huh. que ay me acuerdo Yolanda que eh, al <ríe> principio de este <ríe> programa y sobre todo de esta sección Platicamos, inclusive tuvimos estas secciones de, de música basadas, eh, muchos de ellos en cuentos, en libros que han sido, pues, eh, la musa en este caso para muchos músicos y que, oye, qué buena onda que nos trajiste este libro. A ver, danos un poquito de contexto del mismo porque mucha banda, estoy seguro, ha escuchado esta canción icónica de, de la Unión y que, pues, mucha banda no sabe que está basada precisamente de este libro, de este cuento. Bueno si Sí, de este, sí, cuento, de este sí.
0: libro de cuentos que se llama así como este, El Hombre Lobo, que es el primero de los cuentos de Boris Vian, que bueno, era también músico francés. ¿Ah, en serio? Y, sí, y um, obviamente cuentista, Un Corazón de Oro se llama otro de los cuentos, Las Murallas del Sur, El Amor es Ciego, Martín me telefoneó, Marsella comenzaba a despertar, Los Perros, El Deseo y la Muerte, Malapata, Una Triste Historia, El Pensador, Fiesta en Casa de Leovil, El Mirón y El Peligro de los Clásicos. Bueno, este es el primero de un cuento inolvidable que nos hizo favor el rock en español, sí, La Unión, y, y de hacer esta canción que es verdaderamente mágica, porque nunca se sabe o no se sabía su su origen y que generaba en todos nosotros, además de unas ganas de bailar incontenibles, un gusto por esa, esa también misteriosa eh, letra que, que bien hicieron estos grandes lectores seguramente de buena literatura.
1: Oye, pero qué padre, qué padre, y más que nada por este ambiente nocturnero que tenemos esta hora, este tipo de lecturas, yo creo que van muy ad hoc, y que bueno, pues hoy vamos a tener entonces este cuento de este escritor y músico francés, fíjate que yo no sabía que era músico, ahorita estaba checando un poquito de la biografía de este señor Boris Vian. Que sí, menciona que fue un eh, novelista, dramaturgo, poeta, músico de jazz.
0: Músico de jazz, por ingeniero ahí hay música de él. ¿De él? Uh -huh.
1: A sí. ver, te lo voy a buscar sí, de volada sí, sí, en Spotify. Sí. Eh, ingeniero, periodista y traductor de nacionalidad francesa. Que, bueno, eh, la verdad, estoy viendo que sí, tuvo mucho trabajo este señor en el andar de su vida. Y que afortunadamente yo creo que... Fue esa, eh, esa inspiración, te digo, pues yo no creo que solamente de la unión, sino de mucha banda más, porque sabemos que muchísimos pues han seguido de cierta forma estas letras también, esta poesía, la música, no se diga, que también este marca mucho a las personas, y que bueno, pues hoy Yolanda nos trajo este cuentazo de este señorón Boris Biang, y que bueno, pues ya escuchamos un poquitititito.
0: Aquí vamos a escuchar. De qué va la cosa y qué le pasa a nuestro Denis.
1: A Nuestro lobo. Es este lobo. Denis. Que, uh -huh. que, 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 que quiere ser humano, ¿no? Que, 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 que envidia de cierta forma a los humanos, ¿no? Tiene
0: actitudes humanas, sí, que ya tenía desde antes de la tragedia o no sé si comedia, ¿no? De Pero que le tragicomedia, sucede. ¿no? De ¿Vale que ser. le sucede, ¿no? Y que además en un tris ya tenemos un lobo que le gusta. Eh, los accidentes y la y, y además espiar y, y llevarse a su casa, yo siempre me he imaginado su guarida llena de rines y de como ves de repente que los, los lugares donde están los mecánicos y saludo a todos ellos que nos apoyan con todo, el, cuando la, las chicas se nos... Ponchan las llantas y esas cosas, ¿no? Y así me imagino. Y también que también a uno lo que tenía. otro hombre,
1: ¿eh? no crea, no ¿eh? también, no creas, también, sí, también sí. pasa, ¿eh? Así Aunque no crean. Es. Y que entonces, esta, esta cueva que la estás describiendo, ¿no, Yola?
0: Él es de pelaje negro y de ojos rojos. Ya, ya de entrada tenemos un diablesco, ¿no? Denis, que además es pícaro a, a morir y que tiene esta cualidad humana. Que es lo, justo uh, lo contrario de una fábula, por ejemplo. Oye,
1: ¿sabes qué? Me, me acordé de esta descripción que estás dando, a lo mejor me estoy yendo muy lejos, pero cuando nos trajiste a, a, a Viernes o, o, o Los Limbos del Pacífico, me, me acordé, eh, sí, claro. me acordé en esta descripción, que, que, o sea, neta, uh -huh. después como que armamos estos ligues con otras historias. Pero sí es muy interesante esto y que, bueno, pues, entonces este hombre lobo, bueno, este lobo, uh -huh. Dennis, Dennis, que, uh -huh. que, 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 que pues, eh, está ahí eh, husmeando en la vida de los hombres, ¿no?, y que sobre todo esto es en las noches, que anda ahí haciendo de las suyas, espiando a unas y a otros, y que se lleva cosas, ¿no? Fíjate Isola?
0: que con este inicio, ahora, aunque lo he leído tantas veces, pero ahora me doy cuenta que sí, que está puesto para que caiga y él y nosotros como lectores en la en la magia que viene ahorita y que lo va a convertir en
1: hombre. Venga, pero Yola, Yola, a ver, ya, ya arreglamos el rollito este. ¿Del, del número? Sí, ya, ya. Sí es te, que sí, te, necesito le ponemos, leer. Eh, sí, por favor, ver, Yolanda.
0: Cierta pasible velada de agosto, Denise daba con parsimonia su cotidiano paseo digestivo. La luna llena recordaba las hojas como encaje de sombras. Al quedar expuestos a la luz, los ojos de Denis cobraban los tenues reflejos rubíes del vino de agua. Aproximarse ya al roble que constituía el término ordinario de la andadura, cuando la fatalidad hizo cruzarse en su camino al mago de Siam, cuyo verdadero nombre se escribía Etienne Pample <ríe> y la diminuta Lisette Cachou, morena camarera del restaurant Grognier. Arrastrada por el mago con algún pretexto ingenioso a las fos reposé de este bosque, Lisette estrenaba un corsé obsesión último diseño cuya destrucción acababa de costar seis horas al mago decía y era tal circunstancia a la que Denis debía agradecer tan tardío encuentro. Por desgracia para este último la situación era en extremo desfavorable. Medianoche en punto el mago de Siam con los nervios de punta y dándose en abundancia por los alrededores. La consuelda, el licopodio y el conejo albo que desde hace poco acompañan inevitablemente los fenómenos de licantropía o mejor dicho de... Autopolicandría. como tendremos ocasión de leer en las páginas que siguen, enfurecido por la aparición de Denis, que sin embargo se alejaba ya di tan discreto como siempre, barboteando una excusa y desencadenando también de Lisette, por cuya culpa conservaba un exceso de energía que podía a gritos ser descargada de una u otra manera. El mago de Siam se abalanzó sobre el la inocente bestia mordiéndole cruelmente el codillo, el codo, <risa> el codillo, no sé, déjame terminar este, okay, este échale, capítulo, échale. digo este párrafo, con un gañido de angustia Denis escapó a galope, de regreso a su guarida se sintió vencido por una fatiga fu eh, fuera de lo común y quedó sumido en un sueño muy pesado, entrecortado por turbulentas pesadillas.
1: Ándale, pues, estamos en un mundo fantástico, Así donde es, no solo sí. existen los hombres lobos, sino también estos magos, magos un poco enojados, puede decirse. Que, pues, eh, le colmó algo de ahí, de Dennis, mm -hmm. y que,
2: Un mago pues, chino,
0: era, se, si vivía hace cercanía, de, la vez pasada estaba hablando de esas áreas, por eso me acuerdo que en Siam, ¿no? Estaba muy cerca de esos eh, lugares, y era un mago así, súper oriental, digamos.
1: Orientalón, eh, mm -hmm. este mago, y que, pues, desafortunadamente para nuestro lobo, a Dennis, pues, le hace una mala jugarreta. Lo muerde. Lo muerde. Pero que hay una consecuencia muy interesante ante esta mordida que le da a este vago oriental. No obstante, poco a poco fue olvidando
0: el incidente y los días volvieron a pasar tan idénticos como diversos. El otoño se acababa y con él las mareas de septiembre que producen el curioso efecto de arrevolar las hojas de los árboles. Denise Atara. Atracaba de níscalos y de setas, llegando a atrapar a veces alguna pesiza casi invisible sobre su plinto de cortezas. Mas huía como la peste del indigesto lengua de, de buey. Los bosques a la sazón se vaciaban a muy temprana hora de paseantes y Denis se acostaba más temprano. Sin embargo, no por eso descansaba mejor y en la agonía de noches entreveradas de pesadillas, se despertaba con la boca pastosa y los miembros agarrotados. Incluso sentía menguar paulatinamente su pasión por la mecánica y el mediodía le sorprendía cada vez con más frecuencia, amodorrado y sujetado con una zarpa inerte, el trapo con el que debía haber lustrado una pieza de latón cardenillo. Repos, eh, su reposo se hacía cada vez más desasosegado y a Denis le preocupaba no descubrir las razones. Tiritando de fiebre y sobrecogido por una intensa sensación de frío, en mitad de la noche de luna llena despertó brutalmente de un sueño. Se frotó los ojos, quedó sorprendido del extraño efecto que sintió y a tientas buscó una luz. Tan pronto como hubo conectado el soberbio faro, que le legase algunos meses atrás un enloquecido Mercedes el deslumbrante resplandor del aparato iluminó los recovecos de la caverna, titubeante avanzó hacia el, el retrovisor que tenía instalado justo encima de la coqueta y si ya le había asombrado darse cuenta de que estaba de pie sobre las patas traseras aún quedó más maravillado cuando sus ojos se posaron sobre la imagen reflejada en el espejo, en la pequeña y circular superficie le hacía frente en defecto un extravagante y blanco Cusco rostro por completo desprovisto de pelaje y en el que sólo dos llamativos ojos rufos recordaban su anterior apariencia. Dejando escapar un breve grito inarticulado se miró el cuerpo y al instante comprendió la causa de aquel frío sobrecogedor que le atenazaba por todas partes. Su abundante pelambrera negra había desaparecido. Bajo sus ojos se alargaba el malformado cuerpo de uno de estos humanos de cuya impericia amatoria solía con tanta frecuencia burlarse.
1: Oye, pues para empezar, el señor Bian da esta vuelta de tuerca a algo que siempre hemos dado por un hecho, ¿no? El que, pues, el... Eh, los humanos son los que se transforman de hombres lobo, ¿no? Sí,
0: por eso la licantropía aquí cambia de, de nombre, ¿no? Y se convierte
1: por, en. Una por eso, que... ¿cómo fue la.? la, y, la bueno, ya, no sé, ya, ahorita, buscarla, bueno, ya ahorita la, la, la checamos, buscamos, pero, pero, pero me encantó el nombre. Dije, ¿qué? ¿Qué es eso? Y aquí ya da esa, ese giro totalmente ese giro. a las historias eh, normales, llamémosle así, y que nos empieza a dar todo un panorama nuevo por explorar por un hombre, bueno, más bien puro. Es que fíjate, me cuesta de, de tanto que sabemos esto o okay. qué hemos sabido en la cultura general que con respecto es lobo hombre es ajá, lo opuesto que, que por acá son los eh, nahuales no en México si no me equivoco con respecto ya a todo este mito eh, mito todo este rollito de los hombres de los, eh, hombre, de los eh, humanos que se transforman en lobos eh, acá son eh, en, la, en el argot Podría mexicano como los nahuales no una especie eh, de nahua. y, y, y acá pues uh -huh. obviamente es un, un, un lobo que es este, le gusta como el rollito de los humanos, pero nunca se imaginó, creo yo, que iba a pasarle esto claro. y se asombra, ¿no? Me encantó esta descripción cuando dice que, que de repente sintió estar separado sobre las, sus Dos patas, patas tras, traseras <risa> y, y dices, órale, y más la sorpresa cuando ya se da cuenta que sí, ya se ha, te ha tenido esta metamorfosis Exacto. que es a la inversa que siempre conocemos Ajá. y que apenas aquí empiezan todas estas peripecias de Teanés.
0: Sí, exactamente.
1: Y Yola, pero a ver, ¿qué continúa? Qué qué, qué, no, no porque... sí, porque vamos empezando apenas. Apenas,
0: vamos empezando, vamos con este cuento maravilloso para que nadie les diga ni les cuente de dónde sale esa maravillosa canción de la unión.
1: Que, que aquí vienen cosas, bueno, no sé si nos alcance el tiempo... Pero viene mucho en la cuestión de la canción misma, ¿no? Uh -huh. que, que, que en esta canción, en esta parte donde habla que va a ciertos lugares, conoce Así a ciertas es. personas uh -huh. y pasan un sinfín de cosas, ¿no? Así
0: es. Ahora, sus peripecias de este lobito lo, o, o, o
1: lobo. un uh, hombre. O
0: uh, 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 hombre, vamos a ver. Resultaba forzoso moverse con presteza, Denis se abalanzó hacia el baúl atiborrado de las más diferentes ropas reunidas según el caprichoso azar de la sucesión de los accidentes El instinto le hizo recoger un traje gris con rayitas blancas de aspecto bastante distinguido con el cual combinó una camisa lisa de tono rosa con una corbata de burdeos eh, de Bordeaux, digamos. Cuando estuvo cubierto con tal indumentaria, admirado todavía de poder conservar un equilibrio que en absoluto comprendía, empezó a sentirse mejor y los dientes cesaron de castañarle, fue entonces cuando su extraviada mirada vino a fijarse en el irregular y espeso montoncillo de negra pelambrera, esparcido alrededor de su lecho y no pudo impedir llorar su pérdida su perdida apariencia. Hizo empero un violento esfuerzo de voluntad para serenarse e intentó explicarse el fenómeno. Sus lecturas le habían enseñado muchas cosas y el asunto acabó por parecerle diáfano. El mago de Siam debía de ser un hombre lobo y él, Denis, mordido por la limaña, acababa de convertirse recíprocamente en ser humano. Y aquí me voy a detener porque si bien, bien destroza un, un mito, muy difícil de aceptar, como tú dices, ¿no? pero nos lo, nos lo voltea y totalmente se lo compramos. Ya tenemos a nuestro lobo, ya tenemos a nuestro hombre lobo, eh, o lobo hombre, más lo, lobo, sí, hombre lobo hombre, hombre más a uh -huh, más más Exactamente bien. como él le llama, ¿no? Entonces, bueno.
1: Échele, échale, Yola, sí. échele.
0: Híjole, no, voy a dar un traguito de...
1: A ver, recuerden que hoy en este episodio estamos... Bueno, Yolanda nos trajo, por supuesto, a Boris Vian con este relato fantástico que a muchos nos encanta y a los que no, pues les va a encantar, estoy seguro. Claro, sí. y, y más en el contexto de que sabemos que todos y todas han escuchado alguna vez esta canción El hombre lobo que reinventó la imaginación de Boris Vian. Y aquí rompe este esquema, ¿no? Porque fíjate qué curioso, la, la, siendo muy honesto nunca me había puesto a pensar este rollito de que, que puede ser al revés las cosas, ¿sabes? Y aquí Boris quien, creo que lo maneja de una forma eh, genial en las cuales pues vemos a este este personaje, Denise, que es un, un, un lobo. Y, y, y por una mordida de esta alimaña, que, que yo mejor no le digo alimaña porque capaz me muerde ahorita y saliendo no, cuidado, del programa. No, se
0: está convirtiendo en lobo. No,
1: no, 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 si de por sí da miedo así, imagínate de lobo, no, 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 pero quién sabe, quién sabe, por eso hay, hay que estar a, a, a tientas y por supuesto poner mucha atención de este relato porque no nos vaya a pasar. No nos vaya a suceder. A ver, chequemos qué sigue.
0: Ante la idea, and, no, sí, ante la idea de que debía disponerse a vivir en un mundo desconocido, en un primer momento se sintió presa de pánico. ¿Qué peligros no habría de correr como hombre entre los humanos? La evocación de las estériles competiciones a que se entregaban día y noche los conductores en tránsito de la Côte de Picardie le anticipaba simbólicamente la atroz existencia a la que de buena o mal la gana, sería preciso adaptarse. Pero luego reflexionó. Según todas las apariencias y si los libros no mentían, la transformación habría de ser de duración limitada, y en tal caso, ¿Por qué no aprovecharla para hacer una incursión a la ciudad? Llegados a ese punto preciso en reconocer que determinadas escenas, entrevistas en el bosque se reprodujeron en la imagen del lobo sin provocar en él las mismas reacciones que antes, al contrario, se sorprendió incluso pasándose la lengua por los labios, cosa que le permitió constatar de paso que a pesar de la metamorfosis seguía siendo tan puntiaguda como siempre. Volvió al retrovisor para contemplarse más de cerca. Sus rasgos no le disgustaron tanto como había temido. Al abrir la boca, pudo constatar que su paladar seguía siendo de un negro llamativo y, por otro lado, que también conservaba incólume el control de sus orejas, tal vez una pizca sospechosas por ser en exceso alargadas y pilosas. Más consideró que el rostro que se reflejaba en el pequeño esférico espejo, con su forma oval un algo prolongada, su pigmentación mate y sus blancos dientes harían un papel aceptable entre los que conocía. Así que después de todo, lo mejor sería sacar partido de lo inevitable y aprender algo de provecho para el porvenir. Consideración no obstante la cual un remanso de prudencia le obligó antes de salir a hacerse con unas gafas oscuras que en caso de necesidad atemperarían la rojiza brillantez de sus cristalinos. Proveyóse a sí mismo de un imperdible, in, perdón, impermeable que se echó el, al brazo, ganó la puerta con paso decidido. Pocos instantes después, cargado con una maleta ligera y olfateando una brisa metálica, Matinal, que parecía singularmente desprovista de fragancia, se encontraba en la cuneta de la carretera, alargando el pulgar, sin complejo alguno, el primer automóvil que divisó en antananza. Había decidido ir en dirección a París, aconsejado por la experiencia cotidiana de que los coches rara vez se detienen al empezar la cuesta arriba y si en cambio cuesta abajo, cuando la gravedad les permite volver a arrancar con facilidad.
1: <risa> o, sea, o sea, nuestro buen Denis se fija que a pesar de que es un hombre ya, por esta mordida de esta Alemania... Eh, eh, tiene todavía ciertos rasgos de lobo uh -huh. y que me, me llama mucho la atención esta descripción donde dice bueno todavía tengo la, la, el movimiento no de las orejas yo imagino no, me acordé de alguien que decía que movía las orejas dije no es pura imaginación tuya y me decía sí las muevo uh -huh. digo eso es físicamente <risa> Tal imposible vez fue lobo vez. <risa> bueno quién sabe uh -huh. ahorita que lo mencionas que posiblemente <risa> era un hombre que digo un lobo que se que por una mordida pues hizo lobo digo hombre pero <risa> Pero fíjate, eso me gustó mucho y, y, y después la parte donde dice que, ah, bueno, también la boca tengo ciertos rasgos, ¿no? La lengua sobre todo. Los y...
0: instintos continúan como, Ex... eh, y para allá va.
1: Pero, pero ¿no? fíjate, sabía entonces, eh, sabemos aquí algo bien interesante que Denise tenía bien estudiado pues todos los merequetengues de los seres humanos, eh, e inclusive al manejar que sabía que se tenían que detener en cierta forma cuando estaban a pendiente y lo más interesante dice, bueno, pues si ya estoy así. Pues, ¿por qué no vamos a París? <risa> y nos vamos allá. Qué bonito. A la, a la ciudad luz. Mm -hmm. o sea, así es, así a, es. A ver qué encontrar. ¿Qué, ¿Qué puedes encontrar en París? O sea, por favor. O sea, vamos a ver qué encontramos. ¿Qué vamos a encontrar así. en París? Y esto a continuación, de, en voz de Yolanda Lacariegui, que hoy <risa> se anda muy ad hoc. Así que Porque vámonos, Yolanda. Sí. Sigue hoy con sí. el relato.
0: Su elegante aspecto le reportó ser rápidamente aceptado como acompañante por una persona ...con no demasiada prisa y confortablemente acomodado a la derecha del conductor... ...se dispuso a abrir sus ardientes ojos a todo lo desconocido del vasto mundo... Veinte minutos más tarde se apeaba en la plaza de la ópera. El tiempo estaba despejado y fresco y la, la circulación se mantenía dentro de los límites de lo decente. denis se lanzó osadamente entre los tachones del asfalto y tomando el bulevar, caminó en dirección al Hotel Scrib, en el que alquiló una habitación con cuarto de baño y salón dejó su maleta al cuidado de la servidumbre y salió acto seguido a comprar una bicicleta la mañana se le fue en un abrir y cerrar de ojos fascinado no sabía bien hacia, hacia dónde pedalear en el fondo de su yo experimentaba sin lugar a dudas el íntimo y oculto deseo de buscar un lobo para morderle pero, <risa> pero pensaba que no le resultaría demasiado fácil encontrar una víctima y por otro lado quería evitar dejar. De se influenciar en demasía por el contenido de los tratados. No ignoraba en absoluto que con un poco de suerte no le sería imposible acercarse a los animales del jardín de Plant, pero prefirió reservar la posibilidad para tal momento en de mayor apremio. La flamante bicicleta absorbía en aquel momento toda su atención. Aquel artilugio niquelado le encandilada y por otra parte no dejaría de serle útil a la hora de regresar a su garida a mediodía estacionó la máquina delante del hotel ante la mirada un tanto reticente del portero pero su elegancia y sobre todo aquellos ojos que semejaban carbunclo parecidos privar a la gente de la capacidad de hacerle el más mínimo reproche. Con el corazón exultante de alegría se entretuvo en la búsqueda de un restaurante. Finalmente eligió uno tan discreto como de buena pinta. Las ag aglomeraciones le impresionaban todavía y a pesar de la amplitud de su cultura general, temía que sus maneras pudiesen em eh, evidenciar un ligero provincianismo, por eso pidió un sitio apartado y diligencia en el servicio, pero lo que Denise ignoraba era que precisamente en ese lugar de tan sosegado aspecto se celebraba justo el, aquel día la re, reunión mensual de los aficionados al pez de agua dulce eh, bueno ahí sí allá Rambu y Cuando verdad, estaban a medio comer, vio interrumpir, veo ir irrumpir de repente una comitiva de caballeros de resplandecientes y joviales maneras que en un abrir y cerrar de ojos ocuparon siete mesas de cuatro cubiertos cada una. Antes tan súbita invasión, Denis frunció el ceño, más como se temía el metro, el, 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 el no sé, el, el mesero. Okay. Acabó por acercarse cortésmente a la suya. Lo siento mucho, señor, dijo aquel hombre lampiño y cabezón, pero ¿podría hacernos el favor de compartir su mesa con la señorita?
2: ¡Wow!
1: Es... Oye, oye. ¿Sabes? <risa> espérame, la canción. ¿Sabes? ¿Sabes? No, no sí. Descansar. No, espérame. <risa> ¿Sabes qué? Me, me, me llamó mucho la atención a, a, a varias cosas. Eh, eh, la primera, que qué bueno, Janis, este... Eh, pensaba el hecho de que si lo mordía otro, un, un lobo, pues se iba a transformar, y a mí me dio miedo porque yo dije, bueno, pues a nuestra bestia este, lo mordería un, el patas verdes, algo así de Odisea Burbujas, algo así no,
2: que que no fue mi madre
1: ah, ok, okay. No, madre. dije ¿por qué ¿me no, no bueno. Es que viene muy de verde hoy, entonces dije, pues algo ahí como que... ¿La rana René o algo no, por el no, estilo? No, no, mi sé. madre porque me combina. Ah, ok, ah, ok, ah, combina te con sus el... ojos. Se, se no, es, el verde, te vete no, es verde. que le hace un brillo especial a sus ojos, también, que, ¿también? que esa es la segunda cosa que les quiero decir. Yo digo que me veo ridículo de verde. <ríe> Pero fíjense, también ya, ya nos enteramos que Denise, pues era... Alguien apuesto, era guapo el señor, y aparte tenía como un, un un aire de extranjero, ¿no? Y
0: si no era, se sentía guapo.
1: Y se y sentía si no era, guapo. Él se
0: plantaba, ¿no? Él iba a su aventura. Eso es lo interesante de este cuento, va más allá, ¿no? de que, a ver. Que me muerda alguien, porque yo quiero ser lo que. ¡Ay, quiere. no! ¡Ay, sí! Oye, favor. que. ¡No, Ay, espérate! No, ¿eh? que, si, tal no? Si, que si me muerde
1: una <risa> extranjera, amigo. O sea, ¿qué me va a pasar, amigo? ¿Qué no me van a corretear aquí los de la estación, amigo? O sea, no. Va más
0: allá este cuento. Oye, y además ¿qué? se ha divertido enormemente Boris Vian escribiendo, lo imagino.
1: Sí, o sea. ¿No? Que, que por cierto, ah. este señor estaba viendo eh, eh, en qué época fue todo esto. ¿Fue en los 40?
0: Él nació en 1700. Ah, ¿no es perdón. Perdón. sí Estoy es cierto nació. Bueno, nació en 1920, XX.
1: de hecho. Sí, pleno siglo XX. Eh, y y Y en Francia, que bueno, tú también tienes que saber mucho de eso, Yola, estas corrientes literarias que le Uy, tocó vivir claro. a, a, al señor Bian que pues, estamos hablando también de una transformación literaria en aquellos tiempos, ¿no? Y que, pues, me imagino, eh, traían esta corriente como fantasiosa cuestiones un poco diferentes a lo ya que conocíamos en aquellos tiempos.
0: Y a diferencia, te voy a decir, de la escuela de nosotros que es muy buena, la de ellos es mejor, y al menos... En cuanto a literatura y conocimientos del mundo Saben muchísimo y todo Y todo lo de su país es muy, muy um, O sea, su lengua la protegen muchísimo Y a sus escritores también Y es muy especial para ellos
1: Además, ahí nacieron muchas corrientes literarias, ¿no, Yolanda?
0: Pues sí podríamos hablar de muchas cosas así de, vanguardistas influencias Bretón, por ejemplo, ¿no? y a todos los surrealistas, o sea, era un cambio brutal en el siglo XX que a mí me encantaría hablar de eso, pero vamos a seguir con
1: claro porque queremos
0: saber qué pasó con la muchacha,
1: oye, pero que te late la pausa musical, yo creo que sí está muy a
0: bailenle por favor, hagan hagan ruido aquí, porque tiene, está con nosotros y queremos que baile, me dio mucha risa eso, porque,
1: sí, dije bueno este compa <risa> este por qué precisamente hoy, hoy uh -huh. sin, y, y les tengo que confesar algo Yolanda a veces si sí nos ponen madre. aprietos Sí, sí, no, pero es que Yolanda siempre nos sorprende, no, nunca, nunca nos dice qué, qué va a traer de, de, de libros y, y, y hoy sí fue una sorpresa y más que el buen amigo Etienne de Quién Sabe, que ya lo hemos aquí anunciado bastante, nos, de, nos debes mucha publicidad Etienne, ¿eh? este, que la neta síganlo ahí en su podcast de Quién Sabe, este pues el nombre de este personaje también de Etienne.
0: Etienne se llama nuestro Nuestro Lobo. ¿O quién fue? ¿Quién no, era? fue
1: la sabandija, ¿no? Sí, fue la sabandija. Fue la sabandija. El mago
0: de Siam se llama Etienne.
1: Sí, tenía okay, parte. Entonces
0: tenemos aquí ya una bestia y ya tenemos un mago. Entonces,
2: bueno, de no, no cuidado. A mí no me te vayan a poner como cabina.
1: el que se va a encontrar a la, a próximamente. hoy <risa> mucho menos el mesero ¿eh? <risa> el mesero. no sé sí, cómo le dice
0: Es A ver, matando.
1: es antro Policantropía, ¿verdad? Andale, sí, belleza, a eso, ¿no? Qué, qué bueno que nos palabra. están salvando aquí. Eso, gracias. Oiga, pero vámonos entonces porque fíjate que últimamente hemos puesto muchas este eh, rolas en los episodios y eso me da muchísimo gusto y pues hoy más que nada yo creo que sí si es de sí o sí vamos a escuchar esta canción que es Hombre Lobo en París Y si sí, checan que estoy hablando así Es que estoy escribiendo Y estoy oh, <risa> no, Perdón no, no, Lo mío no es para la secretaria ¿eh? Aunque lo digan acá a veces en las tardes Hombre Lobo en París De la unión Que vamos Bailemos, a escuchar en, en este instante oh, vale. Así que disfrútenlo Porque ya sabe que Sol de medianoche La última y nos vamos Y aún <risa> Eso suena muy mal, pero bueno sí. ya.
0: Sol de medianoche. La última y nos vamos.
2: ¿Y qué es eso? Sol de medianoche. ¿Qué es eso?
1: Están locos, mejor pónganse a estudiar o trabajar. Están mal. Sol de medianoche. Sol de medianoche, la última y nos vamos. pues ya regresamos después de haber escuchado esto de Lobo Hombre en París de esta nota que es La Unión y que por supuesto eh, viene mucho pues, de la mano en este tema que hoy Yolanda Lacarire nos trajo al sol de medianoche, que es eh, Boris Vian, este eh, cuento maravilloso que bueno, pues ya le dimos el contexto de eh, cómo... Eh, estos señores se inspiraron para crear esta canción y, por supuesto, eh, seguir escuchando un poquito más, pues, de todo este andar de este lobo, ahora convertido en hombre, llamado Denise, que se nos fue a París. Se nos fue, se a, nos París, fue a París, Se rentó
0: un cuarto de hotel, una bicicleta, y entra a un restaurante donde quería estar tranquilo, pero de pronto se llena.
1: Y cha, 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 cha. Y
2: el
0: mesero le pregunta si... Sí. A ver, vamos a ver cómo le dice.
1: Continuamos con eh, Boris Bian.
0: ¿Cómo le dice? Lo siento mucho, señor, dijo aquel hombre lampiño y cabezón, <ríe> pero ¿podría hacernos el favor de compartir su mesa con la señorita? Venga. Denis se echó una ojeada a la sagala, desfrunciendo el ceño al mismo tiempo. Encantado, dijo, incorporándose a medias. Gracias, caballero, gorjeó la criatura con voz musical. Voz de sierra musical, para ser más exactos. «Si usted me lo agradece a mí», prosiguió Denis. «¿Y a quién deberé yo agradecérselo?» «Se sobreentiende». «A la clásica providencia, sin duda», opinó la monada. «Opinó la monada». Y a continuación, dejó caer su bolso que Denis recogió al vuelo.
2: Yeah. «¡Oh!», exclamó caballero, ella. Caballero «Tiene usted unos penudo.
0: reflejos extraordinarios». Sí, confirmó Denis. <risa> Sus ojos son también bastante extraños. <risa> la caperuza ah, nada, la al revés, oh, es que sí, sí, claro. Oh. Añadió la joven al cabo de cinco minutos. Okay. Lo veo parecidos a a, a, a a granates, concluyó ella. Es la guerra, musitó Denis. No le entiendo. Quería decir que esperaba que la recordasen a Rubíes. Pero al oír que solo ha dicho Granates, no he podido por menos que pensar en restricciones. Concepto que por una relación de causa-efecto me ha llevado acto seguido al de la guerra. ¿Eh? ¿Estudió usted ciencias políticas? Preguntó la morenita. Le juro que no volveré a hacerlo. <ríe> le encuentro bastante fascinante, aseguró llanamente la señorita, que entre nosotros lo había dejado de ser muchas ya veces de las que pudiera contar. Oye, qué bárbaro este señor. De buena gana le devolvería el piropo, pero pasándolo al género femenino, expresóse Denis Madrigalesco salieron juntos del restaurante. La lagarta, así dice se lo juro, confió al lobo, convertido en hombre, que no lejos de allí ocupaba una encantadora habitación en el hotel de pasapurés de Plata. ¿Por qué no viene a ver mi colección de grabados japoneses? acabó susurrando al oído de Denis. Sería prudente, inquirió este. Su marido, su hermano o algún otro de sus parientes no lo vería con inquietud. Digamos que soy un poco huérfana, gimió la pequeña haciéndole cosquillas a una lágrima con la punta de su ahuesado índice. Entonces dice, digamos que soy un poco huérfana, gimió la pequeña haciéndole cosquillas a su lágrima con la punta de un ahuesado índice. Una verdadera lástima, comentó cortésmente su distinguido acompañante. Al llegar al hotel, creyó darse cuenta de que el recepcionista parecía llamativamente distraído. También constató que tanta felpa roja roja amortiguante hacía definir notablemente ese establecimiento de aquel otro en el que él se había alojado pero en la escalera se distrajo contemplando primero las medias y luego las pantorrillas inmediatamente adyacentes de la señorita en el afán de instruirse la dejó tomar hasta seis escalones de ventaja y una vez que se creyó bastante instruido apretó nuevamente el paso Hijo, qué barbaridad, este señorcito. A ver, David, ayúdame a leer. Por lo que tenía la cómica, aquí en el segundo párrafo de... Espérate, que se está destrozando este <ríe> libro. Se puso, eh,
1: se puso nerviosa Yolanda, se puso, se puso nerviosa Yolanda. Sí, Yola, son temas muy escabrosos. Porque fíjense, <ríe> por lo que tenía de cómica, la idea fornicar con una mujer no dejaba de chocarle. Pero la evocación de Fauser Reposés. Hizo desaparecer finalmente aquel elemento retardario y muy pronto se encontró en condiciones de poner en práctica con el tacto los conocimientos que en el añorado bosque le entraran por la vista. Llegados a determinado punto, plugó a la hermosa reconocerse a gritos, satisfecha, y el artificio de tales afirmaciones, mediante las cuales aseguraba haber llegado a la cúspide. Pasó inadvertido el entendimiento poco experimentado en ese terreno del bueno de Dennis. Apenas y comenzaba este a salir de una especie de coma bastante distinto de todo cuando hubiese conocido hasta entonces, cuando oyó sonar el despertador, sofocado y pálido, se incorporó a medias en el lecho y quedó boquiabierto viendo cómo su compañera, con el culo al aire, dicho sea con todo respeto, Registraba, con diligencia, el bolsillo interior de su americana. «¿Desea una foto mía?» Dijo sin pensarlo dos veces, creyendo haber comprendido. Se sintió halagado, pero, por el sobresalto que em empinó la bipartita semiesfera que ante sus narices tenía, al instante se dio cuenta del inmenso error de tan aventurada suposición. «Esto…» um, uh, «Sí…» Querido mío, acabo de decirle a Dulce Ninfa sin saber muy bien si se la estaba o no tomando la cabellera. Denis volvió a fruncir el ceño, se levantó y fue a comprobar el contenido de su cartera. Así que usted, una de esas hembras cuyas indecencias puede leerse en la literatura del señor mauriac explotó finalmente, una prostituta por decirlo de algún modo, se disponía a ella a replicar, ¿y en qué tono? que se sí, cagaba de tal y cual que se lo montaba en su cuerpo serrano, y que no acostumbraba a tirarse a los pasmados por el gusto de hacerlo, cuando un segador destello procedente de los ojos del lobo antropomorfizado le hizo tragarse todos y cada uno de los proyectados exabruptos. De las órbitas de Denise emanaban en efecto dos incesantes centellas rojas que, cavándose en los globos oculares de la morenita, la asumieron en muy curiosa confusión. «Haga el favor de cubrirse y de largarse en el acto», sugirió Dennis. Y para aumentar el efecto, tuvo la inesperada idea de lanzar un aullido. ¡Auuu! <risas> Hasta entonces, nunca semejante inspiración se le había pasado por las dientes. Mas, a pesar tal falta de experiencia, la cosa resonó de manera sobrecogedora. Aterrorizada, la damisela se vistió sin decir ni pío, en menos tiempo del que necesita un reloj de péndulo para dar las doce campanadas. Una vez solo, Denise echó a reír. Se sentía asaltado por una viciosa sensación bastante excitante. Debe ser el sabor de la venganza. Aventuró en voz alta. Volvió a poner co eh, donde correspondía cada uno de sus sabios. Se lavó donde más le necesitaba y salió a la calle. Había caído la noche, el boulevard resplandecía de manera maravillosa No había caminado ni dos metros Cuando tres individuos se le acercaron Vestidos un poco llamativamente Con ternos demasiado claros Sombreros demasiado nuevos y zapatos demasiado lustrados Lo cercaron «¿Podemos hablar con usted?» Dijo el más delgado de todos Un aceitunado de recorda, eh, recortado bigotillo «¿De qué?» Se asombró Denise. No te hagas el tonto, profirió uno de los otros dos eh, colarodotes y grueso. Entremos ahí, propuso al aceitunado según pasaba por delante de un bar. Lleno de curiosidad, Denise entró. Hasta aquel momento, la aventura le parecía interesante.
2: <risa>
1: Oye, pues. Los, chulos, ay, los chulillos estaban los ahí chulos. muy atentos. Oye, y, y todavía nos falta bastante. Nos falta bastante de este cuento. Nos bastante. Bueno, pero nos falta bueno, algo. Dos hojitas. No, nos falta algo, pero la dejamos ahí para que toda la banda que nos está escuchando, pues eh, se anime, se anime a leer este cuento. Que eh, pues sí, está cortito, todavía falta un poquito, pero que es este cuento de Boris Bian eh, 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 Lobo Hombre. Y que pues hoy lo traejo eh, Yolanda Lacarriegui aquí para todos nosotros. Yola, muchas gracias. Son horas, son horas
0: de leer estas cosas tan clásicas,
1: Ay, ese de tan
0: hermosas, que están muy bien redactadas en, en términos literarios. Es valiosísimo y creo que por eso, bueno, y además el, el legado que nos ha dejado y nos ha marcado para siempre la unión y que ahora sabemos de dónde viene.
1: Ah, pues ahí está este el libro que, bueno, este libro que trae varios cuentos, si no uh -huh. me equivoco. ¿Nos puedes platicar un poquito de otros cuentos de, que tiene este me, mi, libro? Mira, leí
0: eh, La espuma de los días, que okay. es una novela de él, okay. que parece que no pasa nada, y no pasa nada, y, <risa> okay. no pasa nada, y de repente, Pum. sí, una locura. Entonces, realmente es una um, literatura muy, muy sabia que, que, que pro, propicia romper esquemas ok Que aquí ya no le pasa gran cosa a nuestro Denis, no nos querramos preocupar de que se pone verde, azul y morado, no. Son son verdaderas historias que nos pueden hacer olvidar la realidad, si te pesa. Olvidar las pantallas y los pantallismos, okay. que yo pienso que es una gran enfermedad, y tomar un libro como este para recordar y retomar nuestra parte creativa, que es simplemente la mente que nos lleva... Y además, chécate la portada de... Me, hoy. Encantó, no, eh, me ver, encantó, de hecho, comentada. ahorita le estoy tomando es sketch, una... Por cierto.
1: Uh -huh. échale, la editorial.
0: Échale.
1: Ajá. No, échale, Boris yo, eh. Vian,
0: el Lobo Hombre, y la portada, bueno, él es un justo hombre que tiene... Un cuerpazo y que tiene cabeza de lobo y que está eh, besando, eh, admirando muy <risa> no, de cerca, no, no besando,
1: no la, lamiendo,
0: lamiendo, lamiendo, <risa> un,
1: <risa> un, 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 un tacón
0: femenino, de, de un, un bello zapato, una bella zapatilla. Y claro, ahí nos está diciendo de qué va ese cuento al menos, aunque cuando vemos portadas no sabemos. Caras vemos, no sabemos, portadas vemos, tampoco sabemos.
1: David, Oye, no, me voy porque estoy no, muy sé. tremenda esta noche. Oye, rapidísimo, Yola, ¿dónde te escuchamos, Yola?
0: Los miércoles, un día como hoy, de 7 a 8 de la noche, en Sancho Panza de Cabeza, hay mucho, mucho mejor portada. Ahí les puedo leer <risa> poesía también, <risa> o podemos platicar Jorge y yo. Okay, okay. Y uh, con David... El, al sol de medianoche también los miércoles de 10 a 11 y un poquito más, gracias a todos por participar, vamos a planear um, eventos para que se acerquen a los que les guste la literatura y ya que estamos aquí más de uno y más de dos y más de tres, estoy muy contenta de haber estado contigo David Ay, siempre con tu programa y con tu con tus ganas nuestro, de que todo nuestro, 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 y con tus ganas de que todos sepamos un poquito más de claro algo. que
1: sí, Yolanda Lacarregui el día de hoy <ríe> muchísimas gracias y pues ya sabe que es sol de medianoche nos vamos agradeciéndole en este episodio a Yolanda Lacarieri, buenas noches gracias, buenas venga, noches venga, sí, sí, sí.
2: venga <risa> <música>